0: 大家好，欢迎来收听侯侯医师说故事。现在呢，内心是蛮感恩的。怎么说呢？你们应该听到了，过去几集啊、呃，有开始有来宾上台，并且我很感谢他们，因为他们都是我过去的好朋友，可能在不同的业界来服务。不过因为听到我要有 podcast， 所以呢都愿意来支持来上台，所以我很感恩哦。那另外一个感恩的部分是，最近知道呢，我的下载聆听数啊，已经破两千了。对于才录了十集的我而言，我觉得这是很大的鼓舞。哦，不对哦，你现在听到的时候可能已经十二十三集了。那这个节目才上了大概两个月左右，能够有这样的成绩，其实我内心是很高兴的。我原本想说。先用一个玩兴趣的立场去录，大概我觉得录个三十集差不多，再看看成果怎么样。甚至也有亲友跟我说，大概要到四十集左右，这个 podcast 才是真的很成熟哦。那不管怎么样，我都是虚心聆听、接受啦。但没有想到，才是开头的数字，现在我的 podcast 的新节目啊，已经呢在儿童家庭。版面的新节目里面呢，排行第三了。因为其实每天每周都有很多的新节目要上架，所以能够呢排到这样的成绩，我真的内心很开心。另外呢，其实一二名的这样的节目啊，几乎都是天天更新或是一周两更以上的这样的频率。但对我来说，能够一个礼拜更新一次，其实是这是一个殊荣啦。要真的很谢谢各位听友的支持，不管你是从原本网络上就已经知道侯侯医师啊，我呢这个名字，或者是你是新加入的听友，都非常谢谢你的支持。最近啊，有听了 Podcast 的家长带着他的小孩来找我看牙齿，那这一点也是让人觉得很惊艳，因为呢，原本我在开这个 Podcast 的节目的时候。其实他的一开始的出发点不是说要打广告让小孩来找我看牙，这倒不见得，而是原本的初衷是，我觉得在我的人生当中有很多的其他的体验，虽然是我的本业造成的，然后或者是我自己去探索的，这些都是很丰富的一个人生的经历，以及呢对于儿童领域的家庭经营的一些看法，所以呢我想把它录成 podcast。另外也找了一些专家等等的，那真的没有想到，真的有家长啊，就听到了我的 podcast， 所以呢，就带小朋友来看牙。还跟我说，因为听到了我某几集在讲小朋友害怕看牙的故事，他就呢播放了这个故事呢给他的小朋友听，希望说他的小朋友在看牙的时候比较不会那么害怕、啊、等等的。不过那个家长私下开玩笑说。好像没有什么效果哈，那我自己也是听了会心一笑，嗯，因为一开始这个故事呢，主要是给大人听的，小朋友的话呢，如果有听了有帮助，哎，非常恭喜你。那如果听了没有帮助，没有关系，那以后呢，也许呢，再录制一个有关于绘本类的，让小朋友真的在念绘本的情境中去熟悉、去了解，哦，或去降低害怕。我觉得未来可以有这样的规划。好的，接下来是我们的故事时间。这则故事要讲什么呢？因为在十二月的时候，我有办这个小小牙医营，在过程当中呢，给小朋友和大人们很多的欢乐。但其实，在幕后，我们跟工作人员有很多的沟通和演练。这是一个我和工作人员发生的故事，我觉得非常值得令人省思，所以呢，我将它记录下来了。我想标题就称她为“说故事姐姐”吧。某一个早晨，特别的忐忑，身旁的妻子也告诉我放轻松。这是个怎样的早晨呢？因为我早上九点就得去诊所，我已经很久没有这么早去诊所了。在迅速送完小朋友上学后，我开着车。踏上了这未知之路。原因是我过去办的台中小小牙医营很成功，活动内容是主要让小朋友穿上小小医师袍，体验当牙医的感觉，并且有精心设计的关卡，让小朋友体验闯关的刺激。另外也寓教于乐，所以家长跟小朋友都很喜欢，活动很受欢迎。最近一提，因为档期的关系。我过去的合作的工作人员半数以上都没办法来，于是主办单位帮我找来了一批新的人，里面当然是有一些有经验的助理，也有刚来不久的新人，但几乎都是我不认识的。我必须在短短的几小时内凝聚大家，沟通理念，确认流程的所有部分都做到位。今天啊，是唯一一次事前见面。之后就彩排，下一次就是活动当天了，所以有一点忐忑。对于以前办活动都擅长缜密规划的我来说，跟工作人员短时间见面，马上就要有共识、默契，完成彩排，这是一大考验啊！可是我后来想想，还是先深呼吸几下，让自己尽量放空，面对眼前的无知。我另外也献上了感恩，感恩上帝啊，让我可以找到人。我相信呢，大家萍水相逢，聚在一起，就是有上帝给的缘分。在默默祷告完后，我就踏进了诊所的大门。眼前的诊所很明亮，因为这是一间台中新开的诊所，布置很清新，光线很明亮。眼前的工作人员看起来也有些疲倦。嗯，也许是早起对二十几岁的人来说有点负担。我热情的跟他们打招呼，跟他们介绍我是火候医师，他们才露出了笑容，跟我聊起天来。活动的总招出现了，是一个年纪与我差不多的女子，我就姑且称她为 J 小姐。J 小姐一见到我就与我叽里呱啦地聊起了办活动的种种细节。我很感恩啊。他这么尽责，但在眼前的时间有限，无法处理所有的细节。我必须呀、啊、要把彩排的时间用在刀口上才可以。我带大家迅速的认识了诊所的场地、动线，开始带领大家彩排。因为事前都已经先分配大家要彩排的分工和顺序了，有人负责当关众，有人负责当接待，其中一个特殊的角色。是说故事姐姐，因为预算的关系啊，我们无法聘请外部专业级的说故事姐姐，而是请其中一位有兴趣的助理担任。我眼前的这位说故事姐姐，人瘦瘦的，戴了一个圆圆的眼镜，我姑且也称她为 K 小姐吧。我之前对 K 的认识是来自于 LINE 上的对话，没有看过实体本人。她的脸图呢，很可爱。是一个扭曲搞笑的脸，我当下觉得这个小妹妹应该蛮搞笑的吧。不过她回赖讯息，慢慢的速度不快，我们也没有什么很多的对话。现在终于见到 K 本人了 ，K 显得呢比我想象中更安静，似乎也有些内向，在人群中移动时，常常都是走在最后面的那一个。时间飞快，终于。轮到验收 K 的说故事时间了，我请工作人员围坐在沙发区，让 K 坐在中间开始讲故事。K， 请你开始讲故事吧。哦，好的，侯医师。从前，从前有一个蛀牙王子，他平常最不喜欢刷牙了。他住在一个遥远的城堡里。我看着眼前的 K， 把故事书立着面向观众。翻着一页又一页 ，K 的头斜斜的，仿佛也很想用眼角的余光看着文字和图片。K 的声音细细的，另外这声音也夹杂着颤抖。停 ，K 先等一下。K 有点诧异，眼神愣愣的看着我。请问在场的各位有没有什么话想要回应 K 的？我用平和的语气跟着众人讲话。众人接着开始议论纷纷。我觉得啊 ，K， 你眼睛应该要多直视观众。哎，我觉得 K， 你声音应该要自信点。嗯 ，K 呀、啊，你声音蛮紧张的，放轻松啦。我缓缓地跟 K 说 ：“K 呀、啊，你想象一下，现场大概会有一二十位左右的小朋友围着你哦。其实小朋友的专注力是很低的。”所以你讲话不够吸引人，小朋友就会跑去别的地方咯。最后，我邀请另外一位教资生的助理重新念了一次绘本。咳咳从前从前有一个蛀牙王子，他平常最不喜欢刷牙了。他住在一个遥远的城堡里。不过就在此时 ，K 的眼泪开始一颗一颗的掉了下来。在场的女生们都惊呆了，赶紧去安抚她。哎呦，不会有压力啦！哎，不要哭，不要哭！哎呀，好意思，刚刚不是念你啦。我看着眼前的 K， 也满是惊讶，但我先选择暂时保持沉默。刚刚示范念绘本的资深助理也起来帮 K 讲话。啊，好意思，其实 K 是我们当中年纪最小的新人哦。你猜猜看，其实他才十九岁呢。之前的活动他都是跟团体一起出现，这次啊说故事姐姐是他一个人而已，所以有点紧张啦。但这也是他第一次尝试念故事绘本，压力有点大。主持人 J 小姐见状也顺着搭话：“哦，这样的话 K 可,可以上场吗？”而是说，请旁边这位姐姐代替你上场呢？旁边的女生们也叽叽喳喳的起来。嗯，还是说你要不要担任别的关主呢？这个关主比较轻松哦。我听到大家不断的帮 K 出意见，但 K 始终不讲话。我也静静地看着他的眼睛。之后我终于讲话了。K 没有关系，我知道你还是有预备的。不然你也不会在说故事的过程当中试着背台词、比手画脚的。只是有些地方还需要再修正哦。我觉得最终还是要尊重你的意愿，你想要继续担任这个角色吗 ？K 默默的点点头，众人的喧哗也因此停止了。因为今天的时间不太够 ，K 的验收要改天了。请问在场有没有人能够在别天帮助他验收呢？那位资深的助理很爽快地举手，拍了拍 K 的肩膀，两个人互相对看，露出了笑容。好的，那我们今天的彩排就到这边喽。在众人都回去后，又过了几天，我的内心还是有点忐忑，心中一直想着那位说故事姐姐 K 小姐。但我又告诉自己，就交给他吧。想当年我十九岁的时候，表现可能比他还嫩呢、啊。十九岁的我也是在挫折中，在困难中成长，但也很感谢许多的贵人、学长姐、师长帮助我，我才有现在稳健的台风与说话模式。时间过得飞快，转眼小牙营终于来到了。这天的报名人数比上次还多，爸爸妈妈们带着小朋友进来这新诊所，内心都很愉快。我们这次扮演了圣诞老公公，爽快地发礼物，小朋友只要愿意回答问题，几乎都有礼物可拿。接着，大家就进入了闯关时间，所有的工作人员被四散在各处，鼓务着每个小朋友与家长。我在行进穿梭间，眼角余光看到了那位 K 小姐，她坐在大厅的中央，精神很专注，眼睛笑笑的对着小朋友讲绘本。她的前面有着一大群小朋友在听着，都听得很专注。这样的状态持续了很久。在活动结束后，许多的助理都称赞着 K。哇，你今天很受欢迎哎！你是很棒的说故事姐姐。K 很害羞的点点头，用着眼神回应着大家。我在一旁看了，也十分高兴。是啊 ，K， 你做到了，你是全场的焦点了。好的，故事说完了，你们觉得怎么样呢？关于这则故事，我想说的是，其实大部分的台湾人都不大会沟通。应该说，我们从小学习的教育体系，其实关于沟通的部分，是在近几年才开始比较多的。在以前，其实大部分都是上对下的沟通，意思是老师交代怎么做，我们就怎么做。那在我跟这个工作人员 K 的互动中，是的，没错，我当初就是跟他说啊，你要念绘本，然后他就说好。但是后面我在问他有没有需要帮忙的地方时，啊，就沉默不语了。但他有没有做呢？其实是有的，可是后面做的却发现说，哎，跟我要的不太一样。但在当场彩排的时候呢，就发生了这样的意见的分歧。但是我也很好的跟他沟通，说我要的是什么。其实不管是对工作人员，或者是对病人，或对家长，其实我都是蛮力求说，我们可以做双向的沟通，因为有时真的双向的沟通时，才能够更有效率的达成共识，也才更知道对方的需求。这一直都是我在追求的。不过对于主办单位新找的工作人员，他们可能不太知道我有这样的习惯，所以还是用比较传统的啊、呃，医生对助理的方式啊、呃、去应对，所以就产生了这个小误会。再来想分享的是故事中的一个转折，这个转折呢，我会把它定义为在助理 K 哭的时候，我觉得那就是整个故事的一个转折，因为在一般人。看到女生哭的时候，其实会有点慌张，会开始想说啊，我是不是欺负你了？那在过程当中，大家就开始议论纷纷啊，那你不要哭啊，没有关系，压力不用这么大。那我们帮你想办法好不好？来，我帮你想 A 方案，帮你想 B 方案，帮你想 C 方案，你觉得这样好不好？这样你压力就不会很大喽。但有时。我选择让事情缓一缓，让子弹飞一会啊。怎么说呢？有时候哭，它其实是一个正常情绪的表达，因为的确听起来是啊，我被误会了，或者是我好像没有做到期待，不管是做到别人的期待，或是我自己的期待，会产生悲伤啊。但情绪是归情绪，不一定当事人不想做，所以我当时候。是选择缓一缓，看着 K， 然后再缓缓的问他说：“你真实的想法是什么呢？”有时候问对方真实的想法，比帮对方出主意还要来得更切实际哦。好，接下来啊，要回答一下听众的问题哦。那有听众留言说，第五集中后段背景音过大，需要非常认真听内容。不知侯医师是否可再调整这集呢？也谢谢您的用心，未来一定会更棒的。这边呢，必须跟听众们说声抱歉，在第五集的时候呢，还真的是一个尝试的一个单集，所以那个时候在背景音上应该是没有处理好，那也是跟这个听众感到抱歉。谢谢你这样愿意聆听。那这一集主要是在讲单个手心向下的人的故事，不过呢。可能也没有时间再把这一集再重修了，真的不好意思，因为档案被删掉了。不过如果往后你需要听听类似的内容，我想我会再录制的。好，谢谢你的支持。那有另外一位听众朋友问说，可以请问您在节目说的口腔激励训练是什么吗？这应该是指之前的单集吧，我跟阿九老师的那一集啊，也就是语言治疗师。这边是讲到说，其实我们都以前觉得小朋友呢，看牙只要看牙齿健不健康就好了，对于口腔的其他环节啊是忽略的，比如说咀嚼啊、发音啊，其实它都跟口腔的肌肉是很有关系的哦。那口腔的肌肉啊，近几年的医学也比较发达了，也发现说，哎，口腔的肌肉其实对于小朋友的健康息息相关。比如说，对于影响呼吸啊、影响睡眠啊，甚至影响情绪，这都是有的。那我这边呢，常常会遇到就是有鼻子过敏的小朋友，他其实不一定是天生鼻子过敏哦，他是因为呢嘴巴的肌肉啊处于低张力的状态，所以啊间接导致他鼻子过敏的。那这个就牵扯到一个问题哦，大家可以去 Google 一下所谓的口呼吸。口是嘴巴的那个口，那呼吸呢，就是一般常见的呼吸嘛。那口呼吸这个部分呢，渐渐被台湾的医学给重视喽。因为我们发现，如果小朋友习惯养成用嘴巴呼吸，在很小的时候，他就开始会让一些坏的致病因子啊，直接吸入体内，造成过敏哦。那这个部分呢、啊，医学已经有证实了。那不只是牙科。更多的其他的相关，比如说儿科啊、耳鼻喉科医师啊，也慢慢都开始支持这个论点。所以呢，你说口腔肌力训练重不重要？其实很重要哦。那我这边也有在推广小朋友的自主饮食，这是我自己的小孩就在做的，也就是所谓的 BLW（Baby Led w i n n i n g 他的意思是让小朋友。自己抓东西吃，在很小的时候，多小呢？在你六个月 baby 的时候就可以做了。那这个状况是让小朋友可以自主的训练自己的口腔以及手眼协调的肌肉，我觉得这对小朋友的发展非常有帮助哦。那这跟肌肉训练有关系吗？非常有关系，它都是环环相扣的。如果你还很想要了解口腔肌功能训练，不用担心。我之后啊会用特别的单集来介绍这个，甚至邀请来宾哦，请大家好好期待吧。好的，节目已经到尾声了，很谢谢大家的收听。另外啊，也欢迎大家填这个每个节目下方都有那个许愿池的、那个、Google 表单。如果你有任何问题，欢迎在那边留言哦。我发现大家好像都不习惯留言那个东西，都习惯在这个五星好评的那边直接留言哦。也 OK 啦，我都会读啦。好、哦，然后这集播出大概是新年的左右吧，所以呢，在这边跟大家说一声新年快乐，祝大家新的一年身体健康，心想事成，万事如意，大家拜拜。